0: Namaskar, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Yoga Alquímico, um podcast para compartilhar reflexões e insights a respeito do Yoga como um caminho de autoconhecimento. Se você sente afinidade com essa proposta, convido você a escutar esse áudio com a mente aberta. Eu me chamo Renata Lima e falo a partir do meu coração para que você escute a partir do seu. O tema que eu gostaria de falar hoje é sobre humildade, porque, de certa forma, essa é uma virtude importante para aqueles que estão trilhando um caminho de autoconhecimento que conduz ao reencontro com a sua essência, com o seu centro, com a sua verdade. Porque, quando nós estamos nos direcionando para esse lugar, esse espaço interno, nós, naturalmente, vamos percebendo que somos seres muito grandiosos, apesar de tudo, apesar dos nossos equívocos, apesar daquilo que consideramos erros, nós vamos tomando consciência de que além para além disso nós somos seres divinos e muito poderosos. Então trilhar um caminho de autoconhecimento ele nos traz duas coisas ao mesmo tempo que ele mostra o nosso eu humano e alguns aspectos que sim precisam ser olhados e transformados, ele também mostra o nosso eu divino, para que esse eu divino auxilie o eu humano a fazer então as mudanças e transformações que vão trazer maior realização para a pessoa. Então a gente pode já ir trazendo o um entendimento que existem dois eus em nós, vamos dizer assim. Um eu inferior e um eu superior. E usar a expressão inferior não quer dizer que é ruim, né? quer dizer que ele é menor, vamos dizer assim. Então, podemos dizer também que existe um eu menor e um eu maior. E o caminho de yoga, ele busca aproximar esse eu menor, esse eu humano, desse eu maior divino. Fazer essa integração, essa união. Lembrando que a palavra yoga significa união. E essa união refere-se, então, à união desse eu pequenino, né, egóico, com o meu eu mais uh, sábio, mais amoroso, né? E, e isso é algo que existe dentro de todas as pessoas, por mais que, num primeiro momento, a gente não consiga ver, não consiga acessar. Quanto mais a pessoa está desconectada do seu centro de poder, é um poder interno, não um poder sobre os outros, mas esse poder espiritual mesmo. Quanto mais ela está desconectada de si, menos a gente consegue ver a manifestação do seu eu divino na Terra. Porque seu eu pequeno toma conta, né? o eu menor, ele toma conta e a pessoa passa a agir baseada em questões materiais. Sem estar tá conectada também com a sabedoria espiritual que quando integrada à matéria, às questões do cotidiano, ela nos traz uma outra maneira de viver e estar no mundo mais consciente. Então, o yoga também proporciona essa união entre o espírito e matéria, porque à medida que vamos vivendo na vida, vamos vivendo a vida, em função das adversidades, em função de uma série de fatores, nós podemos ir caindo, em desconexão, isso é bem comum, né? a maioria, a grande maioria das pessoas está desconectada, mesmo aqueles que estão trilhando um caminho já de autoconhecimento, sempre há um nível de desconexão, porque o, o mundo ao nosso redor, ele nos puxa para essa desconexão, por isso é importante estar cultivando essas práticas, então, de silenciamento, de ancoramento, de presença, de interiorização, para não se perder de si mesmo, porque é muito fácil perder-se de si mesmo e seguir a vida guiado sempre por forças externas que nem sempre dialogam com a verdade do nosso ser, com a da nossa essência. Então, é um esforço constante que precisa ser feito para que essa conexão se estabeleça de fato. E quando, nos momentos em que essa conexão realmente acontece. Nós conseguimos vislumbrar, conseguimos sentir, conseguimos perceber e experienciar a nossa própria força, nosso próprio poder. Então, o caminho do yoga, do autoconhecimento também é um caminho de empoderamento. Só que esse poder não diz respeito sobre um poder de um ah, não diz a não desrespeito, um poder que a gente exerce em relação aos outros. E sim, um poder que vem da sabedoria, de saber o que fazer a cada momento. De estar desperto, de estar consciente, é um poder sobre si mesmo, na verdade. De escolher, poder fazer escolhas conscientes. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo escolhas com liberdade, mas na verdade nós estamos seguindo apenas uh, imposições sociais, que nos iludem e fazem com que nós acreditemos que estamos, de fato, tendo opções de escolha. Porém, só existe liberdade de escolha quando existe consciência, quando existe um despertar. Então, nós precisamos também estar atentos àquilo que estamos fazendo, olhando ao nosso redor, porque se nós estamos fazendo e vivendo de uma maneira muito parecida com, o, com, com a massa, né? com, com a grande maioria das pessoas, talvez isso esteja indicando de que nós não estamos vivendo a nossa verdade singular. Porque cada pessoa está aqui nessa Terra para expressar a sua singularidade. E se nós começamos a ficar todos muito parecidos, com os mesmos comportamentos, vestindo as mesmas coisas, falando do mesmo jeito, indo nos mesmos lugares e tendo um comportamento padronizado, isso está nos indicando de que nós estamos nos massificando, estamos nos desconectando de nós mesmos. Estamos caindo na normalidade. O yoga não nos leva para na normalidade, ele nos tira da normalidade e nos leva para a singularidade do nosso ser. E essa singularidade vai ser encontrada à medida que a pessoa se interioriza. Põe em prática as técnicas de interiorização, de presença, de ancoramento. Só assim a pessoa vai poder se reconectar com quem ela é. Então, nós partimos do pressuposto, quando estamos começando essa jornada, de que nós estamos desconectados. E isso não é com uma pessoa, com outra, todas. Todos começam a jornada na ilusão. Porque se nós não estivermos, estivéssemos em ilusão, em desconexão, nós não teríamos porquê. Seguir esse caminho. Se nós estamos seguindo esse caminho, é porque nós sabemos que precisamos desfazer alguns enganos, desfazer algumas ilusões, alguns equívocos. Então faz parte, todo mundo começa ignorante. Essa é a grande questão. E aí nós vamos conquistando conhecimento, trazendo luz, trazendo entendimento à medida que vamos praticando. Mas sempre há um nível de ignorância, né? de obscuridade, de coisas que eu ainda não consigo enxergar. Então, por isso que o yoga e o autoconhecimento são caminhos para a vida toda. Sempre vão ter coisas para a gente olhar melhor, para a gente entender melhor. Até porque existem forças também externas e talvez até internas que vão no fluxo contrário da conexão. Que querem nos desconectar que querem fazer com que nós fujamos desse mundo interior. Que inclusive nos coloca medo. E aí se criam uma série de distrações que são vendidas como algo 100% positivo, mas que na verdade muitas vezes são ferramentas de desconexão das pessoas com o seu centro. O entretenimento, por exemplo. É muito interessante que as pessoas possam ter momentos de lazer e de descontração, mas o yoga nos lembra também para estar uma estarmos atentos ao, ao equilíbrio das coisas, e é muito fácil nos desequilibrarmos, cairmos no excesso, e existe um excesso aí de, de entretenimento, de, e até de entorpecimento também, é um entretenimento que entorpece, né? As pessoas que ficam muito tempo em frente à televisão, muito, muito tempo em frente ao computador, muito tempo uh, se distraindo em redes sociais... É, ou pessoas que têm uma necessidade muito grande de estar tá indo em festas todo dia, toda hora, né? Embora essas coisas possam ter um lado interessante, que é o lado do lazer, elas também têm um lado obscuro porque elas nos distraem de nós mesmos. Elas fazem com que nós fujamos de nós mesmos. Então, sim, o entretenimento, ele tem o seu valor, mas é preciso ter sabedoria para usar. Porque ele nos chama para o excesso. Tanto que é muito comum hoje pessoas estarem viciadas em celular. Pessoas que passam horas e horas e horas e horas assistindo uma série, por exemplo. É divertido? É divertido, é muito interessante. Mas nós podemos olhar para isso com um pouquinho mais de consciência também. Né? e equilibrar esses momentos em que nós vamos para fora com momentos em que nós vamos para dentro. Esse é o convite. Porque o que o Yoga ensina é que aquilo que nós estamos buscando está dentro de nós. A fonte do que realmente importa em nossas vidas ela é interna, então, nós sabemos que nós precisamos de paz, de saúde, de serenidade, de amor, de alegria. E diante dessas necessidades humanas, muitas vezes a tendência é que nós procuremos fora isso. E, claro que coisas externas, elas podem ser elementos que vão nos trazer essas coisas. Mas, em primeiro lugar, isso precisa ser buscado dentro. Porque sem encontrar a fonte dentro, nós vamos ficar incessantemente buscando coisas no mundo, coisas no mundo, coisas no mundo... Caímos no excesso porque aquilo ali nunca é suficiente. Então nós queremos alegria. E aí encontramos fatores externos que nos trazem alegria e não, consegui não conseguimos abrir mão deles, né? Que nos trazem o um êxtase, enfim. E muitas vezes caímos inclusive em vícios, em dependências. Por quê? Porque nós não encontramos a fonte. A fonte não está fora, a fonte está dentro. Uma vez que a gente encontra a fonte dentro, aí sim a gente vai para fora e se relaciona com esses elementos externos de uma maneira mais equilibrada, sem precisar cair no excesso. Não preciso estar sempre buscando novos estímulos, novos estímulos, novos estímulos para alimentar minha sede de felicidade, minha sede de alegria, porque ela está dentro de mim. E se eu vou para fora e encontro uma fonte de satisfação externa, é porque eu escolhi e porque eu sei dosar, eu sei o quanto eu preciso, e eu não preciso ficar dependente daquilo. Então o caminho de yoga, do autoconhecimento, também é um caminho de independência. A pessoa vai abandonando as bengalas que ela usa. Porque essa sustentação externa ela passa a ser encontrada dentro. E aí não importam as circunstâncias que se apresentem. A pessoa ela vai sempre saber acessar aquilo que ela necessita. Se ela souber que a fonte disso está dentro dela. E perceba, isso traz um grande poder. A pessoa percebe o quanto ela é grandiosa, o quanto existe um saber muito especial no seu interior. Que é oriundo da conexão com esse eu superior, esse eu maior que nos lembra de quem nós somos, em essência, seres divinos. Porque em grande medida esse é o objetivo do Yoga, lembrar de quem nós somos, lembrar que somos seres divinos. E é por isso que nos cumprimentamos com Namastê, Namaskar, que é uma saudação, que significa que a divindade que habita em mim saúda a divindade que habita em você para já ir abrindo os nossos olhos, a nossa percepção, para o fato de que existe algo divino em nosso interior. Ainda que em um primeiro momento nós não consigamos vislumbrar isso. Mas à medida que a pessoa se dedica com sinceridade a esse caminho, ela vai conseguindo acessar. E é claro que ela precisa se manter, manter essa dedicação constantemente, para não se voltar a se desconectar. Mas se ela de fato... Se conecta né, com esse seu eu superior, com esse seu eu divino, com essa parte sua, que é muito sábia, muito amorosa, muito... Um, consciente. Ela... Entende que... Na verdade, ela não é. O seu é humano. Que o seu é humano, ele faz parte de uma experiência de aprendizado. Mas que de fato ele não é quem nós somos. Então, é até interessante o que o yoga proporciona em nós que a gente entendendo que nós não somos quem nós achávamos que éramos. <risos> isso é quando cai uma grande ficha assim, olha, eu não sou isso, né? Porque nós estamos excessivamente identificados com o nosso eu pequeno, nosso eu humano. E sim, ele tem seu valor porque é ele que nos permite viver aqui na Terra. Mas nós não somos o nosso corpo, nós não somos as nossas profissões, nós não somos a casa onde moramos, a nossa conta bancária, não somos a nossa aparência, não somos os nossos, os nossos pertences, os nossos objetos, não somos as roupas que usamos, tudo isso que nós identificamos como nosso, não é quem nós somos em essência. Isso é apenas uma, como um personagem que nós estamos vivendo aqui na Terra, que tem coisas a aprender. Só que enquanto nós acharmos que nós somos esse personagem, nós não vamos encontrar sabedoria. E não vamos saber como viver, vamos ficar perdidos, andando pela vida, vagando pela vida, seguindo. As forças externas, as forças coletivas, sem nos darmos conta de que existe também uma força interna que nos guia e nos orienta. Então, o yoga vai fazendo com que a pessoa desperte para o fato de que ela não é quem ela achava que era. E isso não é um processo fácil. Não é simples a pessoa desconstruir a imagem que ela tem dela mesma. Porque se eu não sou todas essas coisas que eu achava que eu era, quem eu sou afinal? E essa resposta, ela vai vir dos momentos de interiorização. À medida que a pessoa aquieta o seu corpo... Tranquiliza a sua respiração, vai acalmando a mente. Aí ela vai conseguindo acessar a resposta para essa pergunta, quem eu sou? E quando ela percebe, inclusive ela se surpreende muitas vezes. Uau! Eu estava enganada durante todo esse tempo. e aí, então ela se percebe enquanto uma pessoa sábia, saudável, forte, amorosa. Ela reconhece que todas essas forças existem dentro dela. Mas aí que entra a importância de termos humildade. Retomando, né, o, o assunto aqui desse desse episódio porque a conexão com o nosso centro com a nossa essência que o yoga proporciona ela nos relembra da nossa grandeza somos seres grandiosos porém se a identificação com essa grandeza nos fizer achar que nós somos superiores a outras pessoas que essa divindade, que essa força e esse poder só existe em nós e não está nos outros, então nós estamos ainda em ilusão, ainda no equívoco. Porque o verdadeiro despertar para quem nós somos, ele, ele nos traz também a consciência de que essa fonte divina que está em mim também está em todos os seres, em tudo que existe não só em seres humanos, nos animais, nas plantas. É só quando a pessoa realmente tem essa consciência de que tudo é divino que ela, de fato, então, se conectou. Porque se ela acha que só ela é divina e que os outros não são, aí ela não estará num lugar de humildade ela estará num lugar de superioridade. E o yoga, ele alerta também a todos nós para evitarmos cair nesses lugares tanto de superioridade quanto de inferioridade. Nós não somos mais do que ninguém. Isso precisamos estar nos lembrando o tempo todo. Porque a força que o yoga nos traz pode nos dá uma falsa ideia de que somos mais poderosos do que outras pessoas, ou mais dignos de felicidade. E, ao mesmo tempo, não somos inferiores a ninguém. Então, o vitimismo, aquilo de acharmos que, que não sabemos, que, que não temos qualidades, que somos inferiores, que erramos, somos pecadores, isso também esse lugar também não é um lugar que nos faz crescer. Esses lugares, eles são lugares de ilusão. Ninguém está acima, ninguém está abaixo. Não existe hierarquia. Todo mundo está onde tem que estar. Tá. A jornada, no caminho de autoconhecimento, é sempre muito única e singular. Então, não existem comparações. Não é uma corrida, não é uma disputa. Não existe um está mais na frente, ou está mais atrás. Por quê? Porque estamos trilhando caminhos diferentes. Todos esses caminhos nos conduzem ao estado de yoga, de conexão com Deus, mas o caminho de cada um é diferente, incomparável. Então, como não existem comparações, não tem como existir a hierarquia do superior ou do inferior, de quem é mais, quem é menos. Essas ideias, elas não nos ajudam na nossa expansão. Elas nos limitam, elas nos enganam, elas nos iludem. E a gente é que está aqui para desfazer as ilusões. Então, embora o yoga nos conecte com a nossa grandeza verdadeira e essencial, ele também nos fala sobre a importância de manter a humildade. Porque sim, nós somos seres divinos. A divindade está em nós, mas. Essa divindade também é maior do que nós. E nós precisamos, então, nos entregar a ela. Temos muito poder? Temos. Temos muita sabedoria? Temos. Mas existe ainda uma sabedoria maior, que rege a vida, a qual nós estamos submetidos. Então o yoga, ele também vai despertando a consciência da pessoa para o fato de que ela precisa entregar a sua vida nas mãos disso que é maior que ela. Porque sem essa entrega também ela não vai fluir no caminho. Se ela achar que vai trilhar o caminho sempre por si mesma, sem o auxílio de algo maior, ela corre o risco de se perder. Porque na verdade, se a pessoa acredita que ela é mais do que o outro, ela não se conectou. Ela acha que se conectou e isso é muito comum no caminho do yoga, no caminho da espiritualidade, no caminho de autoconhecimento. A pessoa achar que está no nível de consciência expandida, quando na verdade ela não está. Ela quer estar. Ela imita o jeito de outras pessoas que já estão. Mas dentro dela, ela ainda não está nesse nível, ela acha que ela está. Então, ela não, se, não, não fez o movimento de se desidentificar com o eu inferior. Porque esse equívoco que nos faz acreditar que somos mais, que somos melhores, eles vêm da identificação com o eu inferior. A gente pode chamar de ego também, sem entrar em definições aqui, mas cada um despertando em si aí os sentidos que essa palavra evoca, né? dentro da sua, do seu campo semântico aí, né. Mas a pessoa que acha que é maior do que os outros, na verdade, ela não se conectou com a sua essência, porque a nossa essência verdadeira, ela, ela é humilde. Ela enxerga a grandiosidade em todos, ela consegue aprender com todos. Mas se a pessoa acha que não tem nada a aprender, que já sabe, que os outros não sabem de nada e que é ela que sabe de tudo, ela não está de fato conectada com a sabedoria divina, porque a sabedoria divina ela é humilde. Ela reconhece a grandeza de todos os seres, ela entende que todo mundo que aparece na nossa vida tem algo a nos ensinar. Então, a humildade, na qual eu estou falando aqui, ela relembra que nós estamos aqui na Terra enquanto aprendizes. Se nos colocamos no lugar de quem está aprendendo, nós estamos em humildade. E é interessante porque, às vezes, pessoas que estão recém começando a trilhar esse caminho já têm esse entendimento super bem ancorado, muito mais bem ancorado do que pessoas que estão há anos nesse caminho. Porque o caminho também tem armadilhas, e as pessoas caem nessas armadilhas. E uma delas é achar que o fato delas terem uh, tomado consciência do poder interno que tem faz com que sejam melhores melhores ou maiores do que as outras. Essa é uma das armadilhas. E a ideia é que eu possa ir falando, aos poucos, aqui nesse podcast, das armadilhas do caminho do Iove. Porque existem muitas. E aí precisamos estar atentos a elas. Porque elas nos fazem acreditar que estamos progredindo, quando na verdade estamos uh, parados, iludidos. Achamos, achando que estamos uh, progredindo, achamos que estamos desenvolvendo conhecimento verdadeiro, quando, na verdade, estamos apenas andando em círculos, no mesmo lugar, achando que, uh, que algo está acontecendo. Isso é muito comum, muito comum. E aí, as pessoas entram no caminho e acham que vai ser tudo mil, mil maravilhas. Que elas não vão se deparar com dificuldades, que não vão se deparar com desafios. isso também é uma ilusão precisa ser desfeita. É uma inocência que precisa ser desfeita. Quem foi que disse que ia ser tranquilo e fácil? Quem foi que criou essa ideia de que o yoga é, deixa a pessoa sempre em paz, sempre com de vibes? O yoga ele abala as estruturas das pessoas. Porque a estrutura das pessoas está construída sobre uma base de ilusão. O yoga vai desfazer a ilusão, ele vai lá na base, ele destrói a base. É uma ferramenta de desilusão. Ele vai questionar as tuas verdades, vai questionar as tuas crenças. Para que tu construa nova, uma nova base, não ancorada nesse eu inferior, mas ancorada na conexão com teu eu divino. Então, essa é quase uma destruição que o yoga provoca, mas não para ficar tudo destruído, mas para que uma nova vida surja, com novas bases, uma base de maior verdade, de maior consciência. Que, de certa forma, a vida de todos nós está uh, construída sobre bases ilusórias entendimentos ilusórios e aí nós encontramos desculpas criamos teorias filosofias e vamos mil argumentos para justificar o modo de vida que a gente está levando. Mas o yoga ele traz a força da verdade então ele não vai tá nem aí para os teus desculpas para os teus argumentos Para os argumentos que, que você encontra para continuar vivendo ali, aprisionado, no modo de vida, que não está te fazendo bem. E aí vai te convidando para a mudança. É desafiador. Esse é um ponto importante eu não estou aqui desencorajando as pessoas a seguirem esse caminho. Porque se eu trabalho com isso, se eu pratico isso há muitos anos, é porque eu sei que o yoga também traz muitos, muitas bênçãos, muitas coisas boas. Mas eu tenho a responsabilidade de alertar as pessoas para o fato de que o yoga ele é profundamente transformador. E que as transformações elas causam abalos nas nossas estruturas. Elas vêm a partir de desafios a partir, muitas vezes, de conflitos, de problemas, porque ali é, é nessas situações que está plantada a semente da sabedoria, que se a pessoa tiver consciência de entender que em cada uma dessas situações existe um aprendizado que vai fazer com que ela se liberte, com que ela cresça, com que ela se expanda, com que ela se transforme, aí, então ela vai estar conseguindo trilhar o caminho, apesar das dificuldades. Porque o que acontece, que eu percebo muito também, que quando as pessoas estão trilhando esse caminho, se deparam com dificuldades internas, elas desistem. Elas acham que elas estão fazendo algo de errado. Ah, mas eu não estou conseguindo, mas eu estou com problemas aqui, porque está me vindo várias coisas, vícios, problemas, etc, etc. Olha para isso. Isso também é o efeito do yoga. Não larga do yoga só porque tu se encontrou com uma dificuldade, com um problema. Segue, segue firme no teu caminho, segue firme olhando para ti mesmo. Não foge de ti mesmo, porque é lá nesse espaço interno que tu vai encontrar as respostas. Não é fora. Dá trabalho, dá. Mas também traz muita liberdade, traz cura. Cura para os nossos padrões adoecidos. A cura vem de dentro. A compreensão vem de dentro. Não é uma cura mágica. É uma cura. É um acesso ao insight da cura. Que vai nos trazer orientações do que fazer, do que tomar, do que de onde ir, do que fazer. O que falar. E são essas situações desafiadoras que vão proporcionando a nossa transformação. E que vão fazendo com que a gente progrida nesse caminho, que a gente avance em direção ao nosso centro. Porque a gente não está avançando em direção fora, a gente está avançando em direção dentro. Ao centro, ao nosso centro. Esse é o nosso, nosso ponto, de nossa meta. Estou indo em direção ao meu centro, porque nesse centro tem tudo que eu preciso. Tem sabedoria, tem amor, tem felicidade. Tem saúde. E tem humildade. Então, como é que eu sei que eu estou me aproximando do meu centro? Existem vários sinais que a gente pode perceber, tanto de afastamento quanto de aproximação. Um desses sinais é a vontade de viver, a alegria de estar vivo, apesar de tudo, o contentamento, santocha. Não importa o que está acontecendo, a pessoa consegue valorizar a experiência de estar vivo na Terra, de poder respirar fundo, de poder olhar para o céu... Quando a pessoa valoriza a vida, isso é um sinal de que ela está indo na direção do seu centro, está no caminho certo. Agora, se ela começa a brigar com a vida, praguejar com a vida, achar que os problemas que se apresentam fora não têm nada a ver com ela, aí ela está se afastando do centro, porque o centro nos traz para um lugar de auto responsabilidade, e aquilo que se manifesta fora está conectado com questões internas. Enquanto não olhar as minhas questões internas, a realidade ao meu redor não vai mudar. Então, se eu estou me aproximando de uma noção de auto-responsabilidade, eu também tô indo no caminho certo. E aí, quando a gente assume esse, essa postura de auto-responsabilidade, de, ok, eu vou lidar com as minhas questões, eu vou assumir aqui, né, as merdas que eu fiz vou trabalhar aqui para mudar alguma coisa pequena, né, porque às vezes a gente acha que ah, precisa operar mudanças muito grandes, não, o yoga vai no pequeno, no mínimo, no micro. É assim que, que funciona a mudança do yoga, na, mi, na pequena coisa. Que vai, pouco a pouco, construindo coisas maiores. Então, se a pessoa pega para si, né, essa responsabilidade, ela vai perceber que o eu pequeno dela o eu mundano, o eu humano, não tem a capacidade de lidar com as situações. Porque ele é limitado. Nosso eu humano, embora ele seja importante para a gente estar tá vivendo aqui nessa Terra, ele é limitado. E quando a pessoa percebe que ela não vai encontrar as respostas a partir dessa identificação com esse eu carnal, né, com esse corpo, aí ela vai se direcionar para aquilo que é maior que ela. E esse é o movimento da humildade. Esse é o movimento que a gente faz, por exemplo, em frente ao nosso altar. Quando a gente se ajoelha, se e, uh, inclina a cabeça, inclina o corpo à frente, né, num gesto de reverência, é um gesto também de humildade. Ó, eu, não, eu não sei lidar com isso. Eu, o meu eu humano, não sabe lidar com isso. Mas eu confio que essa força superior que me rege, que me guia, que rege, que guia o universo e todas as coisas, ela sim. Sabe o que fazer? Então eu entrego, é um movimento de entrega. E a entrega é a humildade. A pessoa entende que ela não tá fazendo isso sozinha, que tem uma força ali que também tá com ela. E ela só vai conseguir saber o que fazer, encontrar soluções quando ela se entregar para essa força. E essa força superior que a pessoa acessa, ela não vai necessariamente fazer com que desapareçam os desafios da nossa vida, mas ela vai nos oferecer força, sabedoria, discernimento para passar por aquilo ali, porque tem coisas na vida que a gente precisa passar, faz parte do nosso aprendizado. Não adianta a gente pedir para fugir, se direcionar para essa força maior e dizer ah, me tira daqui, ela não vai te tirar, porque tu mesmo se colocou ali. Tu mesmo vai precisar te tirar dali. Mas o que, que ela vai fazer? Ela vai te dar ferramentas para que aí tu consiga ir uh, se movendo né, para outros lugares. Para outras formas de, de estar no mundo. Porque essa parte superior, então, né, conectada com, com a sabedoria divina... Ela nos, sempre nos traz a certeza de que para tudo tem solução. Quando nós estamos imersos no nosso eu pequeno, nos problemas cotidianos, muitas vezes nós acreditamos que não tem saída, não tem solução, mas tem. Pode dar um trabalho, pode às vezes uh, ser difícil, etc. Tudo bem, às vezes pode ser fácil também, mas tem solução. A consciência expandida, Acessa essa verdade, a verdade da solução. E acessar esse entendimento faz parte de despertar a confiança na vida. Porque o Tantra nos diz que a vida ela é nossa aliada, ela não é nossa inimiga, ela não está aqui para nos fazer sofrer, ela está aqui para nos ajudar. Eu preciso confiar. Que não importa o problema que você coloque diante da minha frente, o desafio. Eu vou conseguir lidar com isso. Por quê? Porque eu estou conectado com o meu eu superior. E esse eu superior sabe o que fazer. Eu, meu eu humano, posso até não saber eu tô em ignorância, meu eu humano tá em ignorância, ele admite, né? Quando a gente admite que a gente tá em ignorância, que a gente tá em ilusão, a gente tá se colocando em lugar de humildade. Ó, eu não sei o que fazer. Eu tô perdido, né? Tô todo errado aqui. Não sei. Mas eu sei que tem uma parte superior em mim conectada com o divino que sabe o que fazer. E aí eu vou me direcionar pra essa parte pra encontrar as respostas. A gente só consegue se direcionar para essa parte superior, né, essa parte divina em nós, se tivermos humildade também. Porque se a gente quiser ficar encontrando, ver se a gente encontra a resposta e solução com o nosso eu limitado, nosso eu humano, através do nosso cabeção, através da nossa racionalização, a gente vai dando com a cabeça na, ca na parede, com a cara na parede. Porque, em grande medida quem nos colocou nessa situação de, de problema de, de maior desafio foi esse eu humano então ele não vai conseguir nos tirar dessa prisão que ele mesmo criou a energia da solução ela vibra numa outra frequência maior mais elevado então é preciso a pessoa se elevar e ela se eleva com humildade né ela se coloca ali diante dessa força maior e, e humildemente pede ajuda. Muitas pessoas dizem, ah, a gente não tem que pedir nada para né? o divino. Mas não é exatamente isso. A questão é que nós não precisamos pedir coisas materiais. precisamos pedir para que essa força solucione os nossos problemas porque a gente tem que assumir a responsabilidade de resolver. Mas nós podemos pedir força, sabedoria, discernimento, saúde, para conseguir, daí sim, estar tá colocando em prática os aconselhamentos, né? os insights, as orientações que vêm desse, desse lugar de maior consciência. Então, é somente nessa, nessa atitude de entrega, que a pessoa consegue, de fato, avançar no caminho. Se ela não, não entregar, se ela não uh, confiar, né, de que, embora assim ela tenha muito poder, embora ela tenha muita força em si, existe algo ainda que é maior, 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 que rege a vida e que sabe o que está fazendo. Enquanto ela não se entregar para isso, ela vai ficar presa, ela vai lutar contra a vida. Ela vai se colocar como vítima da vida. E aí fica ca, uh, indo de um extremo ao outro. Uma hora num lugar de inferioridade, como vítima da vida, brigando com a vida. Outra hora num lugar de superioridade, achando que ela é ela que manda na vida. E o caminho que nos conduz, de fato, ao... Nosso centro, ele é o caminho do meio. Ele não é nenhum nem outro. Então, envolve uma... Essa postura de humildade que eu venho falando e também uma postura de autorresponsabilidade, as duas coisas juntas, né? Não basta só entregar, é... Eu entrego... Eu me interiorizo para escutar, né, uma, uma posição mais passiva de entrega, de, ok, agora eu vou receber aqui algumas orientações através da minha introspecção, através do meu silêncio, um movimento introspectivo e depois um movimento extrovertido, né, mais para fora. O yoga é sempre composto dessas duas forças, para dentro, para fora, para dentro, para fora, como as ondas, né? elas vêm e vão. Esse é o ritmo do tantra para dentro para fora é o ritmo da respiração né? então a respiração ela é um, uma pode ser entendida como um, um símbolo do nosso funcionamento também interior né se a gente só inspirar a gente vai não vai conseguir seguir vivendo se a gente só exalar a gente também não vai conseguir seguir vivendo então as duas coisas precisam existir é, trago para dentro interiorizo acesso a essa força superior Exalo, levo para fora, compartilho com o mundo e modifico a minha realidade a partir disso que eu acessei internamente. E aí venho para dentro de novo, aí vou para fora de novo. E esse é o ciclo, né? Mas o que eu gosto de lembrar, sim, é de, das pessoas fazerem esse movimento de ir para dentro. Porque o nosso mundo é muito para fora excessivamente para fora busca tudo fora, respostas fora, questões fora. Responsáveis fora, culpados fora, tudo, tudo externo. Poucas são as pessoas que fazem um movimento de interiorização. E aí, então o convite do yoga é esse. Volte-se para dentro. Volte-se para dentro. Porque é dentro que toda essa conexão vai acontecer. Mas a pessoa só se volta para dentro quando ela tem a humildade de entender que ela ainda não sabe todas as respostas. Que ela não tem todas as soluções. E que ela precisa de ajuda. E ela vai buscar essa ajuda no seu interior. Então, nós podemos confiar de que essa ajuda virá se nós fizermos o um movimento de interiorização. Humildemente nos colocarmos aos pés dessa divindade interior. Entregarmos os nossos problemas, as nossas questões. E com certeza a clareza vai vir. Se a pessoa se dedicar assim, né, constantemente a estar tá prestando atenção na sua respiração, sem se apegar aos, aos pensamentos, deixando fluir, meditando, ela vai tendo alguns insights, opa, Olha isso aqui que eu ainda não estava enxergando, quem sabe eu vou por ali. Isso vai acontecendo. Né? Não é uma falsa promessa, realmente acontece. Quanto mais a pessoa tem compromisso com esses momentos de interiorização, mais ela consegue estar tá conectada com a voz da sua sabedoria superior. E aí, a pessoa pode, inclusive, fazer um teste. Dedicar todos os dias, dez minutinhos do seu dia, para se recolher, ficar longe né, do mundo, olhar para dentro, respirar. E percebendo os efeitos que isso traz para si. Obviamente, não é imediato, né? não é num dia, mas é uma construção. Essa construção ela traz respostas. Não é à toa que, Há milhares de anos a gente vem recebendo essa instrução dos grandes mestres. O Tantra Yoga tem mais de 5 mil anos, então é uma tradição que passou pelo tempo, pela história, por diversos lugares e que traz uma preciosidade para os dias de hoje. Então, se não houvesse valor nessa instrução de centralizar, por que, é que esse conhecimento teria viajado durante tanto tempo? Numa época que nem internet tinha, né? que viajou, que se manteve vivo através da oralidade. Por que, é que se manteve vivo isso? Porque tem verdade aí. Porque tem sabedoria aí. E o que é que se mantém vivo? O que é que o yoga nos convida a fazer? A não voltar para dentro. É uma prática introspectiva. Que nós aqui no Ocidente podemos estranhar porque nós somos excessivamente para fora. E aí, as desculpas mentais começam a achar que, que olhar para dentro é egoísmo, que olhar para dentro é individualismo, mas não é. Isso não passa de ilusões também, de racionalizações. Agora, se a gente aceita o convite, o convite que está chegando nós, depois de uma jornada de mais de 5 mil anos chegou até nós, se a gente aceita esse convite com humildade também, aí sim a gente vai poder falar com propriedade dos efeitos que essa interiorização traz. Agora, se a gente não se dedica a esse caminho, quiser ficar falando que, que isso, que aquilo, que as pessoas estão fugindo do mundo quando se interiorizam, a gente está falando de um lugar que não é o lugar da experiência. O yoga é experiência. O autoconhecimento é a experiência, é viver. É colocar em prática. Né? Aqui a gente está refletindo, é muito bom esses momentos de reflexão, de poder estar tá organizando melhor os ensinamentos que o yoga vai nos trazendo intuitivamente. Mas esses ensinamentos que fluem através das minhas palavras, eles vieram através da minha própria experiência, da minha própria prática e, e da experiência das pessoas que eu acompanho. Não tem outro jeito, né? Então, por isso, essa é a proposta também dos áudios desse podcast, é a gente fazer um estudo de nós mesmos. Porque o autoconhecimento é isso, é eu estudar a mim mesma, eu sou o objeto do meu estudo. Então existe o estudo de escrituras, o estudo de livros, que é importante também, mas aqui a proposta é outra, aqui a proposta é da gente estar tá estudando a gente mesmo, o livro é a nossa própria vida, nossa própria experiência. Por isso que eu falo da importância de experienciar, é legal refletir, é legal conversar, é legal ler, é legal estudar coisas externas, mas o mais bacana, o mais potente, é de fato experimentar. Se sentar, alinhar a coluna, abrir o peito, suavizar os ombros, fechar os olhos e respirar. E deixar vir o que tiver que vir. E aceitar o que tá vindo, né? Não lutar contra isso, enfim, e aprendendo e se entregando para esse processo sem medo. Porque eu sei que pode despertar medo. Mas para dissolver esse medo, eu lembro que você não tá sozinho nessa jornada. É. que existem aí grandes mestres há muito tempo nos auxiliando a lidar com aquilo que a meditação traz à tona, existem bons professores que vão nos ajudar. Então, nós não precisamos temer esse processo. Ele é transformador? É. Ele vai abalar as nossas estruturas? Vai. Esse é o movimento do yoga, né? não é à toa que Shiva, considerado deus da destruição, é o pai do yoga. Porque a sua mente... Destruindo velhos mundos que os novos mundos podem surgir. Isso de maneira simbólica, claro, né? não literal. E aos pouquinhos a gente vai compreendendo melhor o que, que o yoga quer de nós. Quer nos transformar realmente. Quer fazer com que a gente renasça em vida a gente morra para um velho eu, uma velha estrutura baseada no ego, baseada numa identificação errônea. Para que a gente nasça para um novo eu. Um eu maior, mais expandido. Mais conectado consigo mesmo. Isso é um processo, né? Um processo a ser construído constantemente. Um processo único, um processo singular que apesar de todos os seus desafios, ele traz consigo algo muito valioso, que é a lembrança de quem nós somos em essência. E quando acessamos verdadeiramente essa lembrança tudo se transforma, então não tenha medo das transformações, elas fazem parte. Entregue-se a esse caminho e a é tudo que ele trouxer para a sua vida, porque inevitavelmente você vai se reencontrar com aquilo que você tanto busca. Então, espero que essas palavras tenham de certa forma ressoado bem no coração de vocês, agradeço pela escuta. E até o próximo áudio. Namaskar.